0: En este episodio hablamos con mi invitado sobre cómo fue que recibió una iglesia de 40 años de antigüedad con una congregación de 7 personas donde la mitad se fueron con la primera crisis. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de... El corazón sano de un líder, un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Nuestra meta, la de poder retarte, inspirarte y equiparte para que crezcas en tu liderazgo. Los dejo con su anfitrión, el pastor Juan Romero. Hola a todos desde la ciudad de Calgary en Canadá, reciban un saludo y un abrazo especial, les habla su anfitrión Juan Romero, gracias por escucharnos el día de hoy y bienvenidos al episodio número 61 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder y hoy, hoy es un día especial para mí, algo que siempre digo es que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos tiene que ser con un propósito, es muy simple reconocer que todo lo que vemos dentro de la Biblia, que todo lo que Dios se propuso hacer, cada héroe, cada conquista, cada vida, cada libro, inclusive cada muerte, tiene un propósito. Y al igual que esos ejemplos, este podcast tiene un propósito, el que pueda servir de herramienta de crecimiento para la iglesia, de herramienta de crecimiento para la congregación, para los líderes, para los pastores. Y en este episodio tuve el privilegio de conectar con Rubén Guerrero, un pastor de la ciudad de los Andes en Chile, que lidera una de las iglesias de las asambleas de dios en ese país y que desde que comenzó le tocó trabajar como decimos algunos con los dientes buscando herramientas de cambio para poder derribar una cultura de 40 años de antigüedad y poder establecer un proceso hacia una mejor iglesia así que vamos directamente con mi conversación y con mi amigo rubén Hola a todos y gracias por estar con nosotros en, nuevo, en un nuevo episodio perdón, de El Corazón Sano de un Líder, donde equiparnos no es opcional, es vital. Y hoy tenemos un invitado especial desde Chile, el Pastor Rubén Guerrero. Bienvenido, Pastor, a nuestro episodio.
1: Me encanta cómo comienzas todos tus podcasts. Cuando lo descubrí, me escuché como seis seguidos. Buenísimo contenido. Y, y eso que dice al principio Por eso estoy aquí Y para aprender también de lo que vamos a hablar juntos Y seguramente va a salir algo rico
0: Me parece perfecto Yo también escuché tu podcast Escuché lo que estás haciendo pues Empecé a investigar lo que, lo que has hecho Y cómo has llegado escuchando tu podcast He aprendido un poco acerca de ti Y creo que eres una persona Que tienes algo que decir No dices cosas por decir y eso me encanta Sino que tienes algo que decir Y es la razón por la que estás acá Porque tienes... Algo para enseñarnos, cuéntanos, para que nuestros eh, líderes y las personas que nos escuchas sepan dónde estás y qué haces. Pues la primera pregunta es, ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
1: Mueve mi corazón la iglesia local. Estoy en Chile, en los okay. Andes, como a una hora y media de Santiago hacia la cordillera, en la montaña, eh, una ciudad de unos 90 mil habitantes solamente. Pero una de las primeras ciudades en Chile de ser fundada Tiene 228 okay. años y aquí estoy porque amo la iglesia Eso mueve mi corazón Y soy un aprendiz Estoy aprendiendo, comparto lo que aprendo Y, y voy madurando en el proceso Y así podemos pastorear aquí en los Andes también Iglesia Activa sí.
0: Espectacular, también tienes un podcast ¿Por qué no nos dice? El podcast se llama Mejor Iglesia Podcast, ¿verdad?
1: Justamente, y de hecho nació un poco justamente por aprender eh, okay. Yo tenía un poco de vergüenza de ir y preguntar a alguien Siempre cuando iba a un, una conferencia un, un cualquier cosa Venía todos adelante sacándose la foto, haciendo preguntas Y yo soy muy de... de, 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 de no me gusta eso sí. y, y me iba afuera y hablaba con la gente que, que un poco era media tímida como yo y, y sentía que me perdía oportunidades de pronto de hacer una pregunta Tenía ganas, pero me da vergüenza Y el podcast comenzó como una excusa simplemente Para atreverme, ir con un micrófono y decir Mira, tengo esta pregunta Y, <risa> y era una oportunidad para preguntar cosas que estábamos viviendo nosotros sí. Y que, que necesitaba aprender Pero era la oportunidad también luego de, de compartir eso que a lo mejor otros no habían tenido la oportunidad de viajar o estar allí. Y fue, 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 fue como descubrimos que al hacer crecer la influencia de otros, de, 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 porque no soy yo el que habla todo el rato, yo hago preguntas. Y levantando la influencia de otros, Dios también ha levantado nuestra propia influencia. Y si no fuera por el podcast, por ejemplo, no tendría la oportunidad un día de conocerte y tener esta conversación. Dios me ha permitido viajar afuera y, y no te cuento todas las cosas que me sí. ha permitido el podcast. Simplemente por compartir, por, por atreverme wow. y, y dar. Sí.
0: Espectacular. Y tengo una curiosidad. ¿Qué tal es...? No todos, por ejemplo la historia del podcast en, en Canadá y en América Latina y de pronto en Europa, hace unos siete años fue, empezó el auge pero en, en América Latina no ha llegado en ciertos países México, los, me escuchan muchísimo, creo que es el país donde más me sí. escuchan aparte luego Estados Unidos y pues eh, la pregunta contigo, ¿qué tal ha sido el auge en, en Chile?
1: Mira, desde que se metió Spotify Tuvimos, yo creo, todos los podcast, podcasters tuvimos un, un, un auge y, y más escuchas. Fue muy difícil al principio. Escuchaba podcast eh, siempre. Llevo años escuchando podcast. Y había un podcast que me inspiró. Se llama Vía Podcast. Eh, sí. eh, y, y aprendí varias cosas. Y dije, ¿por qué no? Si todos hacen un podcast de lo que le apasiona. A mí me apasiona la iglesia. Estoy aprendiendo y voy a ir compartiendo ahí. Eh, lo que voy aprendiendo. Eh, al principio fue, creo, de los. De hecho, fue el único podcast, y, y creo que todavía es un poco así, aunque hay un montón de podcasts, de como meterse a la cocina eh, un poco <ríe> y, y ver, ok, ya, pero ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo, <ríe> ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Y cómo hiciste esto? Y, y es como, no es que haya una salsa secreta, pero sí de pronto hablar de. Eh, cómo podemos hacer una mejor iglesia, cómo podemos servir mejor, trabajar en grupos pequeños, en formar equipo. Y hoy día hay un montón de podcasts. Eh, tú lo sabes muy bien, estábamos ahí en, un, en, en una cosa de podcaster, <risa> sí, pero sí. increíble, una montaña. Yo escucho muchos podcasts, pero ya no me da tiempo para escuchar todo lo que va saliendo.
0: Sí, sí. ¿no? y, y, y aprend hemos aprendido, por lo menos en el caso mío, he aprendido a seleccionar los que yo escucho, porque creo que hay una, digamos un, un nicho en el, el cual yo, yo estoy recibiendo de ahí, estoy aprendiendo a esta etapa de, de mi vida, ¿no? en este momento. Y creo que en cada momento, en cada etapa de nuestras vidas, estamos buscando quién pueda sembrar algo. Uh, hay algo que, que siempre he dicho, es la reunión más importante... Es la reunión después de la reunión. <risa> Muy buena. Y lo acabas de decir, aquellas, y esto es, estos es podcasts. Tú tienes unos invitados espectaculares. He escuchado unos, eh, he escuchado unos. Esteban Grassman estuvo contigo. Mm. Y, ¿qué, ¿Qué has aprendido por medio del podcast? ¿Qué es lo, lo, lo número uno que de pronto le recomendaría a la gente? Dijera, sabes, una cosa, el escuchar podcasts y el poder tener esas conversaciones. Con estas personas he aprendido esto. ¿Qué es lo que les enseñarías?
1: Bueno, yo he aprendido primero a escuchar más. Eh, creo que es una de las cosas que he estado trabajando todo este tiempo. Y eso me ha ayudado un poco. Me ha ayudado a, a meterme. De pronto al principio tenía algunos fosquejos y decía, mira, voy a preguntar esto y esto. Y he aprendido a... A irme con la conversación Y escuchar y, y darle y, y ha sido tremendo eh, Me ha permitido también eh, Perderle el miedo Ir y, y, y Darle y, y preguntar algo Y, sí. y decir mira esto tuve, tuve hace poco un viaje No hace poco, antes que el año pasado Un viaje que Había una iglesia que me gustaba mucho eh, que, que es la de Rick Wilkerson Se llama sí. Boo y tenía ganas, tenía ganas. Y me fui en un viaje para allá y visité dos iglesias. Y una de esas iglesias, simplemente por, por decirle, mira, quiero aprender y quiero preguntarte de esto, me dijeron todo, dale. Y me dijeron, ¿dónde te estás quedando? ¿En tal hotel? No, nosotros queremos pagarte el hotel. Yo dije, no, no, tranquilo. Wow. Pero por último, déjanos pagarte la mitad del hotel. No, 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 <ríe> puedo, no puedo. ¿Sabes qué incirntieron tanto? Que me sacaron del lugar donde estaba y me pusieron en un hotel y me, me llevaron a sus oficinas, me mostraron todo, pudimos grabar algo ahí. Fue tremendo. Creo que ese fue uno de los viajes más eh, reveladores para mí, porque aprendí allí sobre cultura. Yo, 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 yo por mucho tiempo pensaba que la iglesia solamente era, bueno, la visión, la misión, las estrategias, la forma. Pero encontrar una iglesia que tenía una cultura tan tan fuerte, tan palpable, tan contagiosa, yo dije, wow, esto no lo hubiese aprendido si no hubiera sido por este viaje y por llevar el micrófono y atreverme a preguntar. Así que, de verdad, así si yo saco la cuenta, y seguramente tú, ¿cuánto hemos tenido que invertir en esto? Porque de pronto los que están escuchando y, y que tratamos que por Patreon, ojalá varios sí. se sumen y apoyen... <risa> Yo he sacado cuenta y han sido, wow, mira, no te voy a decir, pero varios, 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 y, 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 y yo digo, wow, yo soy el más beneficiado y a través de mí la iglesia local ha sido bendecida. Dios ha puesto alrededor nuestros amigos, como tú también tienes varios ahora. Eh, qué genial, me encanta, me encanta.
0: Qué, qué consejo tan espectacular porque... Lo que podemos decir es que simplemente el hecho de, de escuchar a las personas, de inclinar el oído, como yo siempre digo, inclinarlo para poder aprender, eh, nos da esa ventaja. Yo creo que esto es una ventaja grandísima de poder estar y aprender. Así que si tú eh, me estás escuchando y quieres eh, empezar un podcast, empieza con este consejo. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Pastor, Hoy tenemos un tema y, y el tema es espectacular. Creo que es un tema que tú estás manejando, lo llevas, ¿sí? que es el proceso hacia una iglesia mejor. Lo hablas, el podcast se llama Una Mejor Iglesia o Mejor Iglesia Podcast, y creo que eso está en tu sangre, en tu ADN en este momento. Entonces, hablemos de eso un poquito. ¿Qué es el proceso hacia una iglesia mejor?
1: Mm, wow. Uh, mira, ha requerido desaprender. Y volver a aprender varias cosas Porque yo vengo de una iglesia Bien tradicional De hecho soy parte De Asambleas de Dios en Chile sí. y, y fue muy Difícil eh, de pronto Descubrir que todo lo que uno Aprende de pronto el Instituto Bíblico Amén, me, me encanta Aprendí mucho Pero cuando uno llega a su iglesia local y, y intenta esto, intenta Esto otro, intenta aquí Y se da cuenta de pronto que que wow que, que no están teniendo ningún impacto. Lo primero que, que vivimos fue una crisis. Eh, teníamos, habíamos recibido una iglesia de unos 40 años que tenía 7 personas. De esos siete le caímos bien algunos. Se quedaron algunos, otros se fueron. Y nos costó muy mucho empezar. Gracias a Dios tenía pues, wow. por lo menos un lugar físico que cabían unas 50 personas. Y, y yo creo que una de las primeras cosas que hacen una mejor iglesia es preguntar ¿Cómo tú, Señor? ¿Cómo tú, Jesús? ¿Cómo tú quieres edificar tu iglesia? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella Entonces, ¿qué tal si le preguntamos, ok, cómo sí. quieres edificarla tú? Yo siento que nuestra iglesia, la iglesia que habíamos recibido, había sido edificada sobre... De pronto los que más opinaban en la iglesia Los que más años tenían en la iglesia Los que más diezmaban en la iglesia O los que más familiares tenían en la iglesia O de pronto cómo era la esposa del pastor O como era el pastor Pero de pronto preguntarnos Ok, pero ¿Cómo tú quieres edificar una iglesia? Y fue un descubrir Creo que al principio honestamente no sabíamos mucho Teníamos el deseo de darle, de desarrollar discípulos Pero lo primero que entendimos Señor queremos una iglesia conforme a tu corazón ¿Qué hay en tu corazón? Y entendimos al principio Que la iglesia no era construida para, para nosotros Solamente para, para nuestro corito Para eh, algo que nosotros nos gusta Sino que era una iglesia para alcanzar a otros claro. Y en, el, en la iglesia que teníamos Habían pasado años sin alcanzar una persona nueva, sin tener un bautismo, sin era, era, todo, era todo concentrado en una reunión de la gente de la iglesia. Recuerdo incluso, y, wow, esto de una torta cuando una persona tenía cumpleaños, iban, echaban las moneditas, ya, 10, 20, 30, y así, esas cosas se hacían en la iglesia que recibimos. Y fue muy difícil... Cambiar la mentalidad Empezar de nuevo Estar dispuesto a perder gente Bueno, era gente que, que De pronto tenía esa mentalidad y, y estar dispuesto A escuchar, estar dispuesto A aprender, estar dispuesto a invertir A viajar a, a de pronto hacer amigos Y principalmente A orar Creo, cuando uno tiene una intención Y un deseo en el corazón De, ¿de verdad, quiero que algo pase Mi oración desde el principio Y la iglesia lo ha visto Queremos que esta ciudad vea algo de parte de Dios Que nunca ha visto antes en su historia Aquí lo último que han enviaron Es Sor Teresa de los Andes Una vía eh, No sé cómo se dice La beatificaron y, sí. y, y, y eso es lo máximo Y yo dije Señor pero Será posible que, que esta ciudad pueda ver algo diferente De parte de ti y cuando hicimos esa oración, siento que Dios nos empezó a conectar con gente. Y el otro día cuando me hablaste, hace unas semanas atrás, y ya charlamos por primera vez, siento que incluso esta conversación y esta amistad que, que surge, es un camino que Dios ha preparado para capacitarnos, para empoderarnos, para escuchar algo. Yo escuché en uno de tus podcasts algo que me hizo clic y que fue una pregunta que yo tenía para un siguiente paso siento que cuando hay en el corazón eh, ¿cómo tú quieres edificarla? Dios va a hacer todo para poner al lado de ti la gente la, la, los recursos eh, la voz eh, todo para ayudarte a dar un siguiente paso y así ha sido wow. así ha
0: sido voy a, voy a hacerte una pregunta, quiero hacer un viaje en el tiempo a cuando empezaste a recibir Dijiste eh, estar dispuesto a perder personas y a veces como pastores el dolor que más nos da es ver gente irse. ¿Cómo pudiste manejar eso dentro de la iglesia e inclusive de las personas que te rodeaban en ese momento?
1: Mm. Lo que pasa es que, bueno, yo vengo del mundo de, de los negocios antes de esto y teníamos una empresa muy próspera a unas horas de acá, en una ciudad tremenda como Viña del Mar, un, un paraíso con playa, con todo. Y teníamos nuestra empresa y, y decían... Eh, bueno, había renunciado el pastor anterior y dijeron, bueno, ¿quién quiere irse para allá? No había ninguno dispuesto a venir porque la iglesia no podía sostener económicamente a una familia pastoral y como teníamos la empresa, vinimos. Pero honestamente, cuando vi esto, yo le dije, Señor, yo, yo prefiero renunciar a la iglesia. De hecho, estuvimos dispuestos y a punto, después de dos años que no veíamos fruto, eh, wow. recibimos la iglesia el 2011, el 2013, ya íbamos a volver a renunciar y tuvimos que tomar una decisión súper fuerte. Pero yo decía, yo no quiero pasar mi vida eh, viviendo así. Entonces... Eh, lo que hicimos fue deshacernos de Fue una decisión bien difícil Era volver y recuperar la empresa Porque la hacíamos a distancia y no funcionaba muy bien O deshacernos completamente De eso y quemar Nuestros barcos y venirnos a los Ya estábamos en los Andes pero Olvidarnos de empresa y decir El futuro va a ser esta iglesia Y puse algunas condiciones a Dios <ríe> Le Dije Señor si no pasa esto De aquí a cinco años Si no pasa esto, sí. esto y esto yo me voy de la iglesia y no fue tan difícil perder gente porque entendía eh, que la única forma de, de que haya una respuesta y que, y, y que lo que estábamos haciendo allí fuera significativo y produciera un fruto, era si dejábamos y estábamos dispuestos a perder eso que había. Y sabes lo hicimos con honra, eh, no echamos a nadie, algunos se fueron con Cristo porque eran viejitos también. Eh, otros los amamos Incluso los visitamos ahí en su casa Cuando decidieron dejar la iglesia Pero le dimos A pesar de, de todo y, y, y Dios nos respaldó sí.
0: Una como una renovación Reforzada Digámoslo de esa manera Nos tocó renovar a las malas Oye pero si, el otro,
1: pero si yo fui el primero renovado Porque el otro día voté no digo que esto es wow, la diferencia sí. Pero boté un, el último pantalón de gabardina con pinzas, con, con todo Yo solamente usaba pantalón café clarito con una camisa blanca eh, Tenía 50 de esos, 50 de esos pantalones 50 de esas camisas No, el primero que cambió fui yo Fui yo en el sentido de que quería alcanzar gente que de alguna forma vistiéndome de esa forma alejaba a los que quería ganar y quería acercarme, quería, no era yo mismo, era como raro y no, me as, no digo que me he visto mal, simplemente quiero ser yo mismo, que Dios puso una gracia, puso una voz, puso una forma, quiero ir y, y, y bueno, y bueno, ha sido
0: una, una serie de, de cosas. Te me adelantaste a la pregunta porque la, la siguiente pregunta era cómo... cómo... Podemos comenzar ese proceso Hacia una hacia una iglesia mejor O una mejor iglesia Y me dijiste empezamos Por, por, por nosotros mismos
1: Sí, empezamos por nosotros mismos eh, y, cre y creo que uh, Mira Yo hice una lista y dije Ok, ¿qué tendría que uh, Lo que pasa es que Recibimos un Vuelvo a decirlo, pero Yo no soy para quedarme quieto y creo que es una falta de respeto un poco sumar personas para solamente dejarlas ahí 20 años o sea yo me, me daría vergüenza entonces yo quería entender de parte de dios qué él quería hacer con una persona que venía por primera vez hacia donde dios tenía para esa persona y lo primero que hice fue bueno hacer una lista de cosas Bueno, yo creo que debería esta persona entender esto, esto Debería hacer esto, saber esto Y lo hice así pero, pero fue un tremendo descubrimiento para mí Encontrarme con ese texto de Éxodo 6 Del 6 al 7 que dice estos cuatro yo haré Yo creo que ahí comenzó una revolución en mi mente No fue porque yo súper espiritual lo descubrí Conocí justamente por, 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 por escuchar Pastor Chris Hodges de Church of the Highlands. Escuché Pastor Robert Barriger de Camino de Vida. Eh, y yo dije, wow, aquí hay algo. Porque era como lo que Dios quería hacer. La iglesia no tenía un sistema. La iglesia simplemente quería gente sentada en un servicio eh, haciendo pero no tenía un sistema que pudiera movilizar a una persona desde aquí hasta acá. Y cuando descubrí esto, dice, por cuanto yo, yo les le, le voy a rescatar, voy a, voy a traer libertad, y tantas cosas que los cuatro yo haré. Entendí que el plan de Dios siempre fue y ha sido movilizar a las personas desde donde están, hacia donde Él tiene. Y hoy día, y creo que fue una de las primeras personas que hicieron un, un, un cambio y nos hicieron acercarnos a una mejor iglesia, es tener un sistema, es tener un plan para que una persona llegue y pueda dar un siguiente paso. El servicio de fin de semana ya no iba a ser un servicio de fin de semana centrado en una experiencia para mí y para la abuelita con su corito ni para esto, sino va a ser una oportunidad para presentar el mensaje y que una persona pueda decir sí a Cristo y entregar su vida y, y comenzar un caminar. ¿Te fijas? Creo que fue una de las primeras cosas que, que despertaron y dijeron, sí es posible. Una iglesia que avanza y tiene un programa que ayuda a la gente a, a, a descubrir su propósito, a encontrar libertad, a, 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 a conocer a Dios, eh, eh, a descubrir su propósito. Eso fue revelador, sinceramente.
0: como, como encontrar las, tus herramientas, las herramientas que Dios tiene para ti, para tu iglesia, para lo que quieres hacer y cómo quieres llegar allá.
1: Totalmente, totalmente, porque... Eh, quizá, y de hecho fue porque le cambiamos el nombre hace dos años atrás Nuestra iglesia era Iglesia Asamblea de Dios de los Andes Y estábamos plantando o comenzando a plantar una iglesia aquí en San Felipe Como a 20 minutos, otra ciudad Y ya no servía simplemente los Andes Y buscamos un nombre y pusimos Iglesia Activa pero era con el propósito de siempre estar revisando, no una iglesia de activismo, sino una iglesia que iba a estar en movimiento. Y la visión es esa, alcanzar y movilizar a las personas desde donde están, hacia donde Dios tiene para ellos. Y, y creo que ese va a ser un indicador, incluso cuando ya no estemos con Noemí, mi esposa, el equipo, que la iglesia en todo momento se pregunte, ok, ¿podemos usar este nombre? Porque en vez de ser una iglesia activa Somos una iglesia dormida, una iglesia estancada Una iglesia que solamente piensa en sí misma Creo que eso fue súper eh, eh, Desafiante y, y va a seguir siendo desafiante Para decir, ok, ¿cómo le hacemos? Para, para movernos Hacia lo que Dios nos está impulsando
0: Dijiste al principio Cuando comenzamos Que es importantísimo la visión En la misión de la iglesia Y lo que queremos hacer Pero que algo que descubriste en este caminar Es que algo importante para poder empujar una iglesia o el proceso hacia una mejor iglesia es la cultura.
1: Wow, sí. Eh, sí, la verdad no lo había considerado al principio y no entendía mucho sobre la cultura, honestamente. Eh, y, y es una de las cosas quizá más difíciles de, de implantar. Y sostener en una iglesia, porque la iglesia siempre tiene una cultura, quiera tenerla o no quiera tenerla. Y esa cultura es porque tú diseñaste esa cultura o porque otros impusieron esa cultura. De pronto llega gente incluso de otros países o de otras iglesias o con otros hábitos. Supongamos llega tarde o supongamos no toma apuntes o supongamos no es generosa o supongamos es crítica. Y de pronto sí. si uno no es intencional en decir no. Esa no es nuestra cultura, no es nuestro ADN, no es nuestro corazón. Y dejamos que eso tome lugar. ¡Wow! La iglesia puede ir a cualquier parte. Entonces, la cultura no es algo que puede enseñarse con un PowerPoint. Aunque sí tenemos algunas frases y que pueden distinguir. Esta es la cultura de nuestra iglesia. Pero la cultura, por eso tenía que cambiar. La cultura se enseña eh, siendo la cultura. O sea, uh -huh. nosotros tenemos que ser los más generosos, nosotros somos los que lideramos, nosotros somos los que alentamos y honramos con nuestras palabras, nosotros uh -huh. somos los que tenemos y hacemos las cosas con excelencia, nosotros somos los que los que de alguna forma eh, est están replicando y dando, desarrollando a otros, etc. Uh, creo que la cultura es un elemento que de pronto la iglesia no, o al menos la nuestra, no era intencional. Sí teníamos una buena misión, una buena misión, buenos sistemas, buenos planes. Pero me encantó una frase que escuché una vez: eh, "La cultura se come la visión para el desayuno. Si tienes la mejor visión, la mejor misión, la mejor sistema, los mejores estrategias, pero tienes una mala cultura, eso va a fracasar." Incluso una no tan grande visión, una visión más chiquita, más, más simple, sencilla, pero con una buena cultura, wow, eso está destinado a florecer.
0: ¿Cuál, cuál ha sido de pronto tu experiencia y, y estableciendo esa cultura, el obstáculo o el vamos a decir el reto más grande que, que has podido enfrentar tratando de establecer esta cultura?
1: Creo que es. El no se ha hecho así antes. O el sí. eh, no. Esto no se ha visto antes. O una, un poco una mezcla de cosas. De, eh, de, de pronto de uh, quedarse atrapado en, en como siempre hemos hecho las cosas. y no estar dispuesto a cambiar. A, a, a dejar, incluso nosotros hemos sido intencionales ahí Aún cosas que están funcionando a veces, no todas Pero la, la cambiamos un poco y mejoramos y, y tratamos que la iglesia tenga este chip De que nunca va a ser igual Y que después va a haber un desafío diferente Y no acostumbrarnos siempre a hacer lo mismo Creo que eso ha sido el principio De hecho cuando llegamos eh, lo primero al llegar con qué sé yo, creo que tenía como 31 por ahí uh -huh. Hoy día tengo 40 uh, el Pastor Usted no sabe, pastor ya lo hemos Hecho así, hemos intentado eso Pastor usted cuando sea Mayor se va a dar cuenta que No es así pastor Eso lo escuché No, no te imaginas cuántas Veces y de hecho a mi esposa Gracias a Dios, yo doy gracias a mi esposa Por mi esposa eh, eh, pastora, dígame usted, usted sí que es, díganos usted, <risa> usted sí que sí. Y mi esposa, no, 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 nunca nos van a, a, a separar por eso, gracias a Dios. Hacemos una buena dupla con Noemí, tenemos dones muy diferentes, pero hemos ido madurando, creciendo en el proceso. Creo que esos fueron los retos, pero, pero esa es una cultura de lo externo, pero también una cultura de lo interno. Que, que, que ha sido un poco el, un poco reconciliarme con mi personalidad reconciliarme conmigo mismo encontrar una voz eh, no imitar ser auténtico eh, creo que eso eso ha sido uno de los mayores retos en cuanto de cultura propia <risa>
0: Sí. Va, va paralela, ¿no? va como que al mismo ritmo Porque va definiendo la iglesia Pero también va definiendo quién eres tú Totalmente Es que la iglesia nunca,
1: más, nunca va a crecer más allá de lo que crece su pastor O crece el liderazgo, el corazón del liderazgo Entonces, por eso siento que esta conexión y esta amistad Ahora espero contigo eh, Creo que Dios me ha traído aquí Como me ha traído otros momentos para enseñarme algo, para cambiar algo, para perfeccionar algo, para construir lo que vienes adelante. Yo, yo creo que tengo lo que se necesita para pastorear la iglesia que tenemos, pero siento cada día que Dios está tratando conmigo para ser el pastor que la iglesia necesita en 5 o
0: en 10 años más. Ajá. Y te felicito porque tienes un ingrediente que muchos líderes, eh, no veo mucho ahora, en los jóvenes y es por eso que quisiera que la gente escuchara que es el ingrediente de que estoy en aprendizaje estoy bajo construcción veo muchos jóvenes, que líderes y ustedes, si ustedes me escuchan que se creen que saben todo y que por todos han pasado y resulta que hay gente como nosotros que vamos más adelante e inclusive hay gente que va más adelante que nosotros dos y de quién vamos a aprender, quién es el que nos va a liderar, quién es, no a liderar, sino a enseñar, digamos, de esa manera. Yo siempre he dicho algo, eh, eh, mi papá tenía una finca y, y me acuerdo que los caballos mm, podíamos pasar por el mismo lugar y nunca metían el pie en ese hueco porque ya sabía dónde estaban y los caballos jóvenes aprendían de ellos. Pero nosotros creo que eh, eh, en esta generación de líderes, creo que les gusta meter el pie ahí y romperse la pierna y aprender a las malas y me encanta lo que tú tienes, entonces es algo que debemos aprender, estar bajo construcción todo el tiempo gracias por compartir y abrir tu corazón en eso con nosotros porque es importante hablaste de cultura y hablaste de que hay veces hay ciertos cambios que tenemos que hacer y que fueron los obstáculos ¿Cómo podemos eliminar esas toxinas eh, que hacen daño a, a, a nuestra cultura ya cuando estamos empezando a establecerla?
1: Para mí ha sido un respiro salir y ver gente que va más adelante. Okay. Y preguntar y descubrir que, que también pasaron lo que yo estoy pasando. Mira, nuestra iglesia no es, un, es tan grande Yo he escuchado algunos de tus podcasts Y admiro algunos de los pastores que, que están allí Honestamente, y quiero ser súper honesto Nuestra iglesia no tiene más de 120 personas Aproximadamente 130 personas eh, Quizá con niños un poquito más eh, Pero aproximadamente eso Y yo pensaba que Iba a ser mucho más rápido eh, De hecho a veces he pensado Que sembrarme en otra ciudad eh, tendría otro fruto y hay que pagar un precio. De pronto algunas ciudades que hay que eh, tomar el asadón y remover mm -hmm. la tierra y, y, y va a tomar tiempo. Estamos dispuestos a morir incluso aquí, sembrar nuestra vida aquí. Eh, y creo que lo que nos ha ayudado para no frustrarnos es viajar, poder salir, poder ir a ver otra iglesia y decir ¡guau! Wow, por lo menos mi esposa lo hace todos los años, se va a ella y yo cuido a los niños y se va a una iglesia, a camino de vida, amigos nuestros de Perú. Sí. Y amamos esa iglesia, es nuestra segunda casa, Lima, Perú. Y, y, y vamos ahí, yo también voy ahí unas cuatro, cinco, seis veces al año a veces. Sí. Y, y siento que es como una inyección. A veces estoy eh, simplemente en un servicio de adoración y digo, wow, sí, Señor, es posible tú lo tienes veo adolescentes adorando chicos adorando sirviendo digo sí se puede es posible y vuelvo así como con inyección decir vamos para adelante lo voy a ver y creo que ha sido bueno hacer amigos rodearse de buenos amigos compartir esas frustraciones creo que ha sido sanador eh, para 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 no quemarnos y, y también no tener de pronto eh, falsas métricas o, o, o estar enfocados solamente en número. Y para mí una iglesia eh, que, que es exitosa o que es mejor iglesia es una iglesia que está avanzando, que está movilizándose. Y lo veo en la mía, aun cuando no somos los que quizá vamos a hacer unos años más, si el Señor nos permite, pero hemos, estamos tratando de hacerlo bien. Con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, aprender lo que hay que aprender, porque estamos seguros que Dios nos va a confiar más.
0: Como decimos siempre, líderes saludables crean iglesias saludables. Y tú el hecho de que viajes, pues creo yo que creo que estás renovándote, ¿verdad? Cada vez que viajas, absorbes. Es importante que, como pastores, en algún momento nos demos esa salida para aprender a otro lugar, ¿verdad?
1: Totalmente. Y creo que a veces esa es la manera como, como Dios te pone al lado de gente. La primera vez que fui a Camino de Vida, fui con dos del equipo y llegamos allí, no, teníamos, no conocíamos a nada a nadie y fuimos simplemente a la puerta a, a ver eh, y, y teníamos nuestras maletas y teníamos ahí el taxi y hablé con una de las personas que estaba en la entrada después supe que uno era uno de los pastores de matrimonio le dijimos pastor mire nos vamos a quedar en tal cosa o en ese momento le decimos vamos a quedarnos en tal lugar pero vamos y volvemos queremos ayudar queremos servir queremos aprender venimos a trabajar no solamente a asistir y dijo, ¿y dónde se van a quedar? En tal lugar, en tal lugar. Ok, dejen ese lugar. Y nos fue y nos puso en un lugar. Y, tuvimos, y nos sacó a comer y aprendimos. Y, y creo que desde ahí Dios nos ha permitido, solamente por un corazón así, del estar dispuesto a aprender y a viajar. Y no solamente aprender, sino servir y estar allí. Dios nos, nos ha permitido puh, rodearnos de, de gente que de verdad nos ha sostenido en momentos en momentos difíciles, en momentos de prueba, y, y el liderazgo lo tiene así, nos sentimos honrados. de Y lo que más me impactó, y por eso te, te honro por lo que estás haciendo, eh, y de pronto es tremendo cuando hay podcasts o hay iglesias que están concentrados también en bendecir y en conectar con iglesias no de mil, no de cinco mil, no de diez mil, sino también bendecir la iglesia local, la iglesia que está comenzando, la iglesia que le está costando. La que va a hacer la diferencia no son las denominaciones, es la iglesia local. Aunque somos parte de una denominación, la iglesia local es la que puede hacer una diferencia y traer transformación y cambio con el mensaje de Jesús en una ciudad. Entonces lo que estás haciendo tú, lo que lo que hacen otras iglesias de, de compartir para que la iglesia local, no, no para que nos saquemos la foto en Instagram con el que wow más seguidores tiene, sino con el que está empezando. Creo que eso de verdad es una mejor iglesia. Dar para que otros puedan avanzar y llegar más lejos.
0: Es que a mí me parece que, por ejemplo, en el caso tuyo, Pastor, es que eh, de pronto tienes una experiencia... Que muchos otros pastores no tienen, eh, tienen la oportunidad, por ejemplo comparémonos, no me gusta comparar pero comparémonos tú y yo, eh, yo estoy en Calgary, eh, hay muchos hispanos y he plantado dos iglesias y plantar las iglesias aquí ha sido mucho más fácil pienso que lo que tú estás haciendo allá. Lo que yo quiero decir es que hay muchos pastores como tú que están en otros lugares, están lejos, están en lugares donde están remotos y les toca trabajar con las uñas, les toca trabajar con lo que tienen. Y tú has eh, desarrollado algo que estando allá te estás nutriendo, estás haciendo algo para crecer y, y no estás estancado porque... Eh, llegaste a recibir una iglesia que de pronto tenía la mentalidad que tienen muchos pastores en este momento, estoy estancado, no crezco más y más bien quedémonos con los que estamos. Y tú dijiste, no, yo no quiero eso. Aunque estoy en este lugar, aunque estoy eh, de pronto lejos de las de, de, de poder alcanzar 500 personas en, en un año, eh, lo voy a intentar y voy a hacerlo de la manera en que lo debe hacer y como Dios quiere hacerlo. Entonces eso me ministra a mí, y pienso que le debe ministrar a todos los que nos están escuchando, me tomé, yo la palabra no me gusta tomármela, me gusta que mi invitado hable, pero quería decirte eso, porque creo que eh, no importa, eh, he tenido invitados que tienen tres mil, cuatro mil, cinco mil personas en la, en la iglesia, pero también para mí es importante gente como tú porque yo pienso que les ha tocado más difícil.
1: Sí, yo lo hago igual con el podcast, tengo eh, entrevistas a pastores que están comenzando porque me gusta escuchar ¿Qué sueños hay al principio? ¿Qué, sí. Y parece que después de un tiempo, parece que nos rendiéramos a esos sueños que habían al principio: esa hambre, eso que era posible, y wow. Y qué bueno recordar lo que se siente al principio: el corazón sencillo sí. que hay al principio, y que Dios nos permita también seguir teniendo un corazón así. Aquí en Chile, eh, mira, es uno de los países que más. ¿Cómo llamarle? Uh, mira, en, en Perú no hay tantas. No sé si en Calgary, en, en Canadá seguramente no tantas. Pero aquí hay 9000 denominaciones. <risa> 9 Imagínate, Chile ha sido un país donde no me gusta y me voy y hago mi propia iglesia. Lamentablemente, cambiar la mentalidad de una iglesia de, Que funciona de, ese, de esa forma Cualquiera saca personalidad jurídica Y comienza una iglesia con su propia Denominación Y es sí. complejo y, 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 y justo con un amigo Que, que llegó, estuvo en Hilson, Australia, de hecho no ni siquiera era amigo Supe de él que había llegado Después de estudiar sí. Lo llamé, me conseguí su teléfono Y en una, un congreso lo llamé por teléfono y le dije, estoy aquí, ¿dónde estás? Y se paró, yo estaba atrás, lo saludé y grabamos una entrevista hace unos años atrás, él se llama Daniel Molina eh, y dijimos, ¿qué tal si nos unimos y comenzamos una red, una network? Es hoy día, dos años después, se llama Avanza Network. Y ya hay 100 sí. pastores de, de, de Chile, del centro, del sur. Hemos ido a pueblos, eh, pastores que están allí con 20, 30 personas y iglesias que tienen mil personas son parte. Y ha sido una bendición de decir, ok, ¿qué tal? Aunque todos digan esto y aunque todos crean que la iglesia es esto, aunque todos crean que no se puede, ¿qué tal si estamos dispuestos a reescribir la historia y a decir si sí, sí, se puede? Y, y, y ha sido tremendo. Dos años ya tenemos de Avanza Network y, y estamos contentos de lo que Dios puede hacer con pastores que se unen y dicen: Vamos adelante y, 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 y ayudemos a otros que también. Antes era difícil, ¿eh? antes nadie compartía. Yo me acuerdo: Ya, pero ¿cómo le hace? Y, y, y ni siquiera compartía el
0: material, <risa> ni los bosquejos volvemos a lo mismo estás cambiando una cultura no solamente en tu iglesia sino alrededor tuyo totalmente de, de los mismos pastores eso es una cultura y creo que yo soy de los que creo que eh, cada pastor tiene un territorio eh, hay una historia de un pastor en, en no, me, no recuerdo en este momento el nombre de la iglesia en los ángeles y dice que él dice yo salgo y al frente de mi iglesia y miro al frente, miro a dos cuadras abajo y encuentro una iglesia, la Saddleback de Rick Warren. Eh, eh, miro hacia abajo, hacia la derecha y dos cuadras abajo está otra mega iglesia. Miro hacia arriba, hacia el norte y dos, tres cuadras arriba hay otra mega iglesia. Yo volteo a mirar mi iglesia, en mi iglesia no pasa más de 250 personas, dice él. Pero tengo muchísimos pastores, muchísimas herramientas, estamos haciendo lo mismo que todas esas iglesias al mismo tiempo entonces no importa el lugar donde Dios te ponga no importa el lugar donde estés si Dios te va a usar, te va a dar la influencia, te va a dar las herramientas y te va a dar la forma de llegar, tú dijiste algo al principio dijiste Dios me estaba preparando en este momento para el, el pastor que voy a ser en cinco años
1: totalmente, una de las cosas que aprendí de Pastor Robert y quiero honrar su vida porque de verdad ha sido un super hombre no somos amigos, seguramente ni sabe porque ha bendecido un montón de gente Una vez fui para allá después de mucho dije pastor tomemos una foto Pero trato de molestar lo menos posible eh, Pero él eh, y fue, fue de verdad liberador para mí saber que, que Dios está interesado en que su iglesia crezca eh, Pero Dios nos ha dado diferentes asignaciones también y hablaba de esta parábola de los talentos, que a uno se lo dio cinco talentos, a otro se le dio dos talentos, a otro se le dio uno. Entonces le dio de acuerdo a lo que podía administrar. Y aprendí muy fácil y muy rápido a no frustrarnos y no decir cuando yo tenga cinco. Es que si tuviera cinco, es que si yo tuviera lo que el otro tiene, no. Entender que Dios me había dado uno, y mi trabajo era multiplicarle. Y, y ahora a lo mejor tengo dos, <ríe> ya no tengo uno. Sí. Pero, pero sí siento que eh, las asignaciones de crecimiento o de, o de lo que Él nos ha dado es diferente. Pero me siento honrado de haber sido considerado y cómo Él me ha ido capacitando para hoy día con esos dos. Producir fruto. Eh, eh, fidelidad no es mantenimiento. Fidelidad es incremento. ¿no? Eh, eh, el, el, el mal siervo fue muy fiel en guardar lo que tenía, pero le dijo mal siervo. Eh, por último, podías haber puesto esto en, con intereses en el banco. Siento que Dios nos ha dado algo, no para mantenerlo y dejarlo igual hasta que Él venga. No, para incrementarlo, para producir fruto. Y es lo que estamos trabajando y, a, y preparándonos también para, para que pase. Y lo vamos a ver. Si Dios nos permite seguir juntos y sí. compartiendo, lo vamos a ver. Y tú en Calgary también lo vas a ver, amigo.
0: Yo sé que sí lo vamos a ver y ya para... Antes de entrar a las últimas preguntas Al final del, de cada podcast De cada episodio, perdón Dentro del caminar tuyo ¿Qué no te ha funcionado? En, eh, tratando de llegar hacia una iglesia mejor
1: Creo que lo que no me ha funcionado bien Ha sido desarrollar mejores equipos Creo que ha sido de alguna forma Puede deberse a dos cosas, una esa mentalidad en Chile que cada uno tiene su propia opinión y de pronto hay que a veces convencer a gente, bien lo dijo Alonso de Ercilla cuando escribió sobre esta tierra y que era gente que, que, que era de muy difícil sujetarse y y de pronto toda la iglesia en Latinoamérica o, o toda Latinoamérica por muchos años estuvo bajo algunos regímenes que eh, eran complejos y de pronto aunque mi estilo de liderazgo no es para nada impositivo pero creo que ha sido, ha sido también una mezcla de que a veces no quiero eh, no quiero in no incomodar no quiero uh, de pronto a veces me ha faltado como tomar realmente y decir, Ey, no, <risa> no lo vamos a hacer así y, y, y vamos para allá y, y me ha costado, de hecho yo el año, pas en todos los años a principio de año hago un tiempo de ayuno de 21 días, el ayuno de sí. Daniel y este fue el primer año que yo quería hacerle con silencio, estuve 21 días en silencio porque me metí muchos problemas, de pronto yo decía negro estaba mal, decía blanco, estaba mal, decía esto, no estoy de acuerdo. <risa> y, y dije, no, ok, me voy a callar completamente. Creo que no, es, no he todavía eh, aprendido del todo cómo desarrollar, levantar equipos, eh, aunque soy súper de dale, dale, dale. Nosotros no somos eh, muy. A ver, no fui criado en un ambiente donde se me decía lo que tenía que hacer. A mí se me dio libertad. Y de pronto a veces me toca estar con gente que quiere que uno le diga, ya, usted póngase aquí, usted haga esto, usted acá acá. Y eso ha sido un desafío para mí porque no funciona así. Yo quisiera darle y que el otro, pastor, tengo esta idea, voy a hacer esto, ¿y qué le parece? Dale. Eso es una de cosas que me ha
0: costado. Volvemos a lo mismo que, que hemos hablado y creo que es el tema principal de hoy, que creo que es la cultura, volver a cambiar esa cultura eh, en ti, Primero y, y en las personas que te rodean
1: Totalmente sí
0: Espectacular eh, Gracias Pastor Por eh, estar con nosotros Y pues tengo eh, ya unas, unas eh, Últimas preguntas ya Al final del episodio para terminar La primera pregunta es De los hábitos que tienes diariamente ¿Cuál es el que más ha afectado Tu liderazgo?
1: Mira, podría decir orar Pero no, no soy tan de orar Así de rodillas oro de otra forma y converso y camino y estoy haciendo algo y converso de una forma así natural. Uh, perdóname si no soy tan espiritual allí, aunque oro, me gusta la oración, pero el hábito que de alguna forma ha afectado mucho a mi liderazgo es escuchar podcast. Tengo una rutina okay. un poco de, de escuchar tal día, de tal tipo. Tal día escucho de otro tipo, no solamente escucho podcast de iglesia, escucho podcast de tecnología, escucho podcast eh, de, de diferentes temas. Y creo que eso me ha permitido escuchar a Dios también, porque de pronto, y eso me pasaba, que un poco eso que llegaba el sábado y como wow, pero no he recibido nada, como que Dios todavía no me ha hablado. Y es que yo tenía solamente una fuente De que Dios me hablara directamente Alguna impresión Pero sí. he descubierto que Con la palabra, en oración Aprendiendo y escuchando a otros Escuchando un podcast Dios también puede Darte algo que te hace clic Para desarrollar y preparar algo Así que eso es una de las cosas Que, que ha afectado mi liderazgo Escuchar mucho podcast Aprender y, y recibir de ahí
0: Yo me siento... Muy identificado contigo porque yo soy de los que escuchaba eh, antes de este COVID-19 que tendrían que ir a trabajar por la mañana, entonces media hora de ida, media hora de venida, entonces era podcast ahí, entonces yo sabía que el lunes era uno, el martes era el otro, el miércoles era el otro, el jueves y no todos, eh, creo que nosotros como cristianos hemos aprendido o nos enseñaron que solamente tenemos que escuchar cristianos o, o prédicas en realidad hay gente muy buena que está dando muy buenas clases de liderazgo o muy buenas clases de tecnología que no son cristianos pero que nos hacen crecer así que también recomiendo ese tipo eh, esa, ese tipo de forma de crecer segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: creo que más intencionalmente en mi carácter eh, he trabajado desde que descubrí a través del Enneagrama un poco Y tuve esta reconciliación un poco de Por qué era como era uh -huh. Pude un poco ordenar varias ideas Y estoy trabajando allí De hecho, tengo un problema No sé si es médico Pero me cuesta de pronto eh, Cuando escucho en una sala diferentes voces Por eso quería grabar esto y que habláramos de noche Porque me cuesta concentrarme con tantas Ruidos y tantas cosas. Sí. De hecho, acabo de comprarme unos audífonos con cancelación de ruido. Me van a llegar en unos días más. Los mejores audífonos de cancelación de ruido. Y va a ser tremendo. Y estaba notando, sobre todo por estos cinco meses, estar en casa. Con, yo tengo cuatro hijos y, y es multiplicado por cinco cada uno de ellos. Sí. Estaba afectando mucho. Mi, 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 de pronto me sentía como ya no estaba contestando muy bien en algunos momentos. Y creo que tengo que trabajar allí Mi carácter mi, Por eso estuve en silencio 21 días Creo que es el punto Que tengo que trabajar Para lo que viene por delante
0: Ok, gracias Pastor Por compartir y abrir tu corazón Pregunta número 3 ¿Cuál fue el último libro que leíste O el que le recomendarías a otros líderes?
1: No fue el último que leí Pero hablando de esto que te comentaba El camino de regreso a ti fue un libro que hizo clic que justamente sobre el enneagrama eh, entender que que no era que yo era de esta forma no era de esa forma cuando no había descansado cuando me había expuesto cuando mi batería se había apagado y yo por mucho tiempo pensé wow soy de esta forma y no eh, creo que ese fue un libro no solamente liberador Sino que me enseñó Cómo poder amar eh, Tolerar Aceptar y liderar de mejor Forma a gente que tengo en mi equipo Creo que ese es El libro y el segundo sería Del pastor Robert Barriger eh, Iglesia relevante eh, Fue el libro también sí. que, wow, que, que Nos ha inspirado Junto con las cuatro copas De eh, Chris Hodges eh, También esos tres libros Han marcado la historia
0: Ok, gracias por compartir y ya saben que eh, dentro de la página de internet El Corazón Sano de un Líder vas a encontrar el enlace a todos estos libros, si quieres adquirirlos o aprender un poco más de ellos. También el enlace al podcast del Pastor para que lo escuches, la página de internet del Pastor, el Facebook, el Instagram, wow. todo por si lo quieres seguir y aprender de él un poco, está dentro de la página El Corazón Sano de un Líder. Buscas el episodio del Pastor. Rubén Pregunta número cuatro. ¿De quién o de qué estás aprendiendo En este momento?
1: ¿De quién? Bueno, intento aprender de todos De hecho hoy día grabé un podcast O sea un episodio para el podcast De un pastor mayor Y uf, trato de aprender De todos De todos, de todos y, y el podcast me ha permitido La excusa de ir y preguntar De cualquier cosa de hecho, estoy pensando hacer un segundo podcast de emprendimiento que me permita justamente aprender, aunque vengo de ese mundo, pero, 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 pero seguir aprendiendo y, y creo que trato de aprender de, de todos. Pastor Robert obviamente ha sido de gran influencia, pero estoy aprendiendo algo de todos, de todos, amigo.
0: Perfecto, gracias. Y la última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos, digamos, 25 <risa> años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Wow, quizá no tiene que ver con el llamado Bueno, tenía 25 en ese tiempo O 20, claro, 20 es 20 Porque 20 años atrás tendría 20 y estaba comenzando una empresa eh, yo, eh, con respecto al llamado le diría Sigue porque esto es parte de tu llamado Yo no sabía que la empresa que, que Dios nos estaba dando Iba a ser la forma Que él usaría para darnos El tiempo y los recursos para Bendecir nuestra iglesia local Para Ajá. aprender, para viajar Para madurar Así que diría sigue dándole Pero sí eh, le diría eh, Compra una casa Porque Tuvimos muchos, muchos, muchos recursos. Muchos. Y todos esos recursos lo invertimos en la gente. Eh, yo ganaba algo, sí, buen sueldo. Pero la gente que trabajaba conmigo ganaba también muy bien. Nadie ganaba el mínimo. Todos ganaban dos o tres veces el mínimo. mínimo. Eh, y creo que invertimos demasiado olvidándonos de también comprar una casa. Hoy día sería tan bueno tener mayor libertad. Nunca lo hicimos para lo que tenemos que hacer. Y esa casa estaría arrendándose o, qué sé yo, un bien raíz. Veo tantos pastores que llegan al final de su ministerio y, wow. y que le falta tanto... Creo que tengo que trabajar eso también Y wow, un día podrías tú grabar un, un podcast, un episodio con alguien sobre esto Porque es un temazo y veo muchos pastores De hecho en Chile, el de nuestra denominación Asamblea de Dios Creo que el 70% tiene sobre 60 años 60-70% tiene sobre 60 años. Y hay muchos pastores que no quieren dejar la iglesia para que haya una mejor iglesia o una mejor visión, un pastor fresco, porque no tienen dónde llegar. Porque viven allí, porque es la única entrada, dependen eh, que el Señor nos permita trabajar y hacerlo bien y cuidar esta área también que nos permite ser una mejor iglesia, amigo.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué tremendo! Porque sí lo he visto y la gente se pastores se concentran en la iglesia y se les olvida sus familias, sus hijos y de pronto dejan a un lado todo ese futuro como tú dices y simplemente están pendientes y después terminan llegando a la edad que tú dices y están dependiendo de la iglesia y no tienen otras entradas gracias pastor Rubén por estar con nosotros, gracias por estar acá en este episodio y ya para terminar eh, un último consejo para aquellos Líderes que de pronto están diciendo, quiero plantar una iglesia, quiero, como en el caso tuyo, reinventar reinventarnos la iglesia, volver a, a establecer un cambio. ¿Qué le dirías a ellos?
1: Creo que primero lo que tiene que hacer es meterse en su cuarto y recibir una palabra, una instrucción, algo de parte de Dios. Preguntarle cómo tú quieres edificar tu iglesia y Dios va a poner algo particular, individual, algo que va a marcar la historia de esa, de esa iglesia, de esa ciudad y luego eh, comenzar a aprender y a escuchar podcasts y a hacer un viaje y a hacer amigos. Eh, escuchar el tuyo, eh, mandarnos mensajes y, y, y meterse en esa en una red de amigos donde nos podamos compartir juntos lo que vamos aprendiendo y creo que de esa forma podemos llegar mucho más lejos amigo sí.
0: perfecto, gracias Pastor por acompañarnos el día de hoy un gusto